0: 东京奥运会正在进行当中，而在奥运会开幕之前啊，日本举行了一个东京奥运会相关艺术展览“搬运幸福之旅”。呃，日本艺术家叫做剑内道延设计了一个高达10米的木偶，呃，并且啊，在位于东京都内的新宿御苑开展。继巨型加夜间发光的人脸气球之后，日本东京奥运会又出了新型的巨型木偶造型。我反正不懂啊，但是我大为震撼。你说本届奥运会难道是要办成鬼怪奥运吗？大型鬼屋的即视感啊！这是打算吓死参赛者是咋的啊？可以整点阳间的东西吗？反正这届奥运会啊，画风的确有点清奇。国际奥运会主席巴赫呀、啊，近日还表示，将通过数字化手段，尽可能的减小空场比赛对运动员的影响。比赛现场啊，可以放置屏幕，干嘛呢？展示正在线上观赛的观众的画面。不同国家和地区的这个支持者呀，可以为自己的队伍欢呼，还会利用这个沉浸式的声效系统，现场播放往届奥运会赛场上的欢呼声，让运动员感到他们仿佛就是在被观众包围着。啥意思啊？运动会改成大型情景喜剧现场是吧？家有儿女奥运版啊？沉浸式比赛可还行了，真的不会笑场吗？干脆开个直播，让人刷火箭不就得了吗？保证热闹。哎，你说这音效要是放的不同步怎么办呢？万一某运动员失利，正好赶上欢呼声，那不就尴尬了吗？接下来这条啊也是迷惑行为啊！浙江杭州临安连续发生两起通过拉车门盗窃的案件。监控显示，男子在街上拉停在路边的这个车门，随后呢钻进了一辆货车的驾驶室内，一通翻找之后走下车离开了现场。民警很快锁定了男子的身份和落脚点，并且成功的将其抓获。当民警将他给带回派出所的时候，嫌疑人汤某林啊是笔直的躺在地上，双目紧闭，不停的呻吟。Oh. 医院检查，然后再次被带回派出所之后，汤某林又一直称自己叫汤某国，并且说汤某林是他身体当中住着的另一个人，盗窃行为是自己身体里的那个汤某林干的，跟自己没关系。<笑>哎呀，警察可以这样回复他：没事儿，我只惩罚你的肉体，灵魂这事儿我们不管。<笑>哎呀，他这个病，医生怎么说？要不要去精神病院坐坐呢？脑洞也太清奇了，大哥，你这电视剧看多了吧？什么话都敢编呢啊！<笑>下面这位呢，精神上应该没什么问题，但是智商堪忧。河南南阳唐河交警在办理一起酒驾案的时候，一辆无号牌的轻型货车驶入了交警大队的院内，驾驶员一直鸣喇叭。交警对其检查之后发现啊，他已经涉嫌酒驾。呃，经查，男子喝了啤酒之后驾车来到交警队，呃，为涉嫌酒驾的朋友来说情。Oh. 经过进一步的核实，男子并没有取得机动车的驾驶证，所驾的车辆呢也是报废车。最终，该男子被处以一千九百块钱的罚款，而且两年内不得考取驾照。所驾驶的车辆啊也被收缴，强制报废。Oh. 这是查一还一，卧龙凤雏啊！<笑>哎 呀， 就怕傻(笑)子凑一 窝， 朋友一生一起走。给他一瓶二锅 头， 他能撬动整个地 球， 你知道 吗？ 我觉得这个两年内不得考取驾 照， 这这这惩罚对他没什么用啊。他就是能 考， 他也考不 上， 知道 吗？ 这个考驾照 啊， 咱也不能纸上谈兵。近 日， 下面的一个男子 啊， 为了考科目 三， 就把涉及的道路啊全都画了下来。这图 啊， (笑)有一张茶几那么 大， 密密麻麻的全是标识啊。最 终， 男子是考了两次才取得驾照。教练说 呀， 这这太过理论化 了， 一般这样做的那都得补考。太努力 了， 为了考驾照到底有多拼 呢？ 全是细节 哈， 大 哥， 你不会连转弯的时候方向盘打几圈都记了 吧？ 的确啊，考驾照那会儿啊，这考场里的一花一草、一个小石头都有它的意义。这人类会开车，让不少动物啊也遭了殃。据悉啊，在芬兰，每年就有四千只驯鹿死于交通事故。而到了夜间呢，因为驯鹿而引发的交通事故是更多了。于是当地啊就开始实验反射型涂料啊，把这个荧光涂料啊喷在鹿角上，哎，不就能看到了吗？哎呀，这是真路灯啊，是吧？转发这个发光路，你二零二一将会有好运气。哎，这这下司机是能看到路了，这狼也高兴了，我看得更清楚了啊！谢谢啊。万物皆有灵啊！在浙江宠物医院的工作人员早上开门啊，就发现一只带伤的小鸟自己走进了医院。工作人员发现之后啊，经过检查发现这小鸟的翅膀下面有伤，救治之后，目前伤口的状况啊还是比较良好的。工作人员也希望啊能够找到这只小鸟的主人。工作人员肯定希望找到小鸟的主人来把费用结一下啊。<笑>网友说了，这肯定是别的小动物介绍来的。你说这小鸟来医院的时候，心态是不是这样的？医生呢？我受伤了，没带医保卡，可以接诊不？哎，在哪儿挂号啊？<笑>小鸟会看医生，乌龟啊也会旅行。呃，英国的一只十三岁的乌龟，某天啊突然叛逆，决定离家出走了。呃，然后以每小时零点零零零零七英里，也就是约十一厘米的速度啊，开始了史诗般的旅程。Oh. 它失踪了整整一年，主人啊已经从心急如焚到逐渐放弃希望。但是幸运的是呢，有位邻居遛狗的时候，在距离他家八百米的地方发现了这只乌龟，哼哧哼哧爬了一年。年回头仍在家门前，给孩子安个滑板吧。愿你出走半生，归来仍是少年。一顿操作猛如虎，定睛一看原地杵。乌龟心想：怎么遛个弯儿都没人喊我回家吃饭呢？我我我太难了。这乌龟啊，可能每向前爬一步都很困难，都很费劲儿，也很费时间。但是人又何尝不是如此呢？有时候我们真想迈出那一步啊，也不容易。我就经常收到一些女性听众的留言啊，这些听众大都在咨询同一个问题：如何在事业和家庭之间做出选择？看来呀、啊，步入社会之后，不论早晚，很多女性都会面临这样的问题。有些人觉得回归家庭才是正确的选择，但是也有人觉得保持自身的独立才是最重要的。其实，在我看来啊，这两个选择并不矛盾。无论是做出更有利于家庭稳定的选择，还是对自己的职业发展啊更好的选择，只要你的选择是跟随自己的内心的，其实就不需要去考虑正确与否的问题。就像我最近在看的一本书，就叫《向前一步》，跟这里边讲述的一样，即使作为成功女性的典范，比如说脸书的 CEO 桑德伯格，也并没有将事业作为自己人生的唯一目标啊。在他看来，不论是女性还是男性，坚持自己的内心，过真实的人生，才是最重要的人生哲学。在《向前一步》这本书当中啊，他以自己的亲身经历，为迷惑的女性指出了一条明确的道路。沿着这条道路，女性朋友更有可能达到幸福的彼岸。然格读书会接下来更新的这本书就是《向前一步》，我来为大家详解女性的幸福秘诀。然哥读书会是我发起的一项读书分享 会， 在这里为您精选了全球一百本好 书， 每期十五分钟以上的拆解精 读， 帮你把每本书读懂读 透， 助你实现全方位的提升。您只需要打开微信搜 索“ 然哥脱口 秀”， 在微信里搜 索“ 然哥脱口 秀”， 关注这个公众号就可以加入我们。我在这里等着你。